0: Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si no hubiera mañana. Yo soy Raúl, su anfitrión, y a bordo de esta nave que surca a velocidades relativistas el cosmos del sci-fi, se encuentra conmigo y, como siempre, el genial Rubén Osegueda. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal?
1: Me gustó esa referencia de como si no hubiera mañana. Una buena <risa> referencia al capítulo anterior. Y otra cosa que quería decir es que cada capítulo dices que soy genial y creo que tú también lo eres. Ah, much muchísimas gracias, mi estimado Rubén. Ya tenía como seis episodios queriendo decir esto, <risa> pero
0: no me animaba. Gracias, gracias. Entonces, ¿estás listo para empezar un nuevo episodio? Listísimo. Muy bien, pues me da mucho gusto estar contigo aquí como cada semana. Y como nuestra audiencia sabe, en cada episodio el buen Rubén y yo compartiremos con, con ustedes una obra de ciencia ficción. Una novela, un cuento, una película o una serie significativa para nosotros, representativa del género y que nos ha llevado a imaginar los mundos más alejados, las civilizaciones más extrañas, los futuros más reales, pero también las tecnologías más maravillosas, los héroes más sabios y las heroínas más valientes. Bienvenidos a Tantorianos. Como nuestra audiencia probablemente ya sepa o ya se haya dado cuenta, mi estimado Rubén, Ray Douglas Bradbury es probablemente uno de los autores más consentidos de nosotros, de este es su podcast, su benemérito podcast de confianza. Y como hace un par de semanas eh, hablamos acerca de El Hombre Ilustrado, que corrígeme si me equivoco, es eh, una de las de, de las obras de Ray Bradbury, de tus favoritas ¿correcto?
1: Totalmente.
0: Perfecto. Pues como nos quedamos con ganas de seguir hablando del tema y compartiendo cuentos con nuestra audiencia, pues eh, sin más preámbulo, vamos a compartir con ustedes dos cuentos adicionales de El Hombre Ilustrado, que a Rubén y a mí nos gustan mucho. O bueno, si hay un, eh, eh, un poco de preámbulo, porque yo tenía una pregunta que quería hacerte, mi estimado Rubén. A ver, dale. ¿Cuál es... Eh, entre todas las compilaciones las antologías de cuentos que has leído acerca, bueno, de Ray Bradbury tu cuento eh, favorito
1: ah, caray, Qué buena pregunta eh. <risa> híjoles hay un montón de recopilaciones cada una con un montón de cuentos uh
0: -huh.
1: unos de fantasía, otros de ciencia ficción otros de la vida cotidiana hay de todo pero creo Creo que mi cuento favorito Ajá. es El ruido de un trueno, okay. que aparece en Las Doradas Manzanas del Sol. Las doradas manzanas del sol que también es es un... el título del libro Las Doradas Manzanas del Sol uh -huh. y el cuento El ruido de un trueno. Eh, creo que es un cuento muy valorado, okay. muy muy valorado por la influencia que tuvo en la cultura popular. Ok, perfecto. Es pues. el cuento este que aborda esto del efecto mariposa. Claro. Pasaría si cambias algo infinitamente pequeño de hace millones de años, cómo alteraría ese pequeño cambio y al parecer imperceptible en nuestra realidad actual, ¿no? Sí. Muy parodiado por los Simpsons. Y Correcto. Él <risa> <risa> está por, pensando. Y por otras eh, series y películas y demás, eh, ese cuento. Y, y creo que es un cuento muy valorado además porque lo he visto muchas veces en... Recopilaciones de cuentos de diferentes uh -huh. autores y creo que fue seleccionado como uno de los 100 mejores cuentos del siglo XX. ¿sabes? Ya, okay. me gusta muchísimo.
0: Ok, perfecto. Pero luego es este que... libro es de digo es las Doradas Manzanas las del Dolores. Sol. Que también falta hablar de. Bueno, digo, Bradbury también fue ah, bueno. un, muy prolífico, extremadamente, pero yo creo que cuando hablemos, porque vamos a hablar seguramente de, de otras obras de Ray Bradbury, nos falta Las Doradas Manzanas del Sol y ahí a lo mejor lo comentamos, y sí, totalmente de acuerdo contigo precisamente cuando estabas mencionándolo, pensé específicamente en, en, ese, de, en, en ese episodio de La casita del horror de los Simpsons
1: eh, además es,
0: es genial sí, es, es muy bueno muy bien, ahora otra pregunta eh, hablando como ya del, 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 los, del todo pues, del, del total de las antologías, si tuvieras que establecer un ranking entre Crónicas Marcianas El Hombre Ilustrado y las o sea Solo son tres Y las doradas manzanas del sol ¿Cómo, lo, cómo los pondrías? ¿Quién sería oro, plata y bronce? Pues
1: creo que oro sería este libro El hombre ilustrado que okay. a los, okay. Me encanta eh, Dos, creo que crónicas okay. Y tres, las doradas manzanas Que también son cuentos muy buenos Pero creo que son mejores los de esta Es que hay un montón de recopilaciones Hay otro que se llama remedio para melancólicos sí También es buena Y otra que es el país de octubre okay. que Son cuentos como de terror ya. O cuentos, eh, bueno, ¿no? de ter bueno, sí, de terror y un poco macabros, okay. así como oscuros, también son muy buenos.
0: Qué bueno, lo hemos platicado en prácticamente todos los episodios en los que hemos hablado de Ray Bradbury, que realmente eh, mezcla de manera muy fácil, bueno, no fácil, sino muy recurrente y magistral, esa es la, la palabra yo creo, la ciencia ficción, obviamente, pero también eh, el terror, ¿no? O sea, ¿cu ¿cuántas veces no hemos sí. dicho, es que este cuento es... De... nada es terrorífico por las implicaciones que tienen, ¿no? sea... La fantasía también. Sí, la fantasía, por supuesto. Hablando, por ejemplo, del no, de la noche de, de... El árbol de las brujas, perdón, que todavía no hemos platicado, pero yo espero algún día compartirlo contigo y con, con la audiencia de Trantoriano, mis piensas, Robert. Este, y pero... también,
1: Raúl, eh, habías platicado
0: en un podcast, eh,
1: en un episodio, creo que de los primeros, sobre la relación que tenía Ray Bradbury con, con México. sí una relación muy cercana, eh, de verdad eh, hay un montón de referencias al país, a nuestro país México, en un montón de obras, tanto en cuentos como en novelas. Eh, casi, diría, casi diría que en una de cada tres, digamos, eh, en libros aparece al menos alguna referencia a México. A México. Mencionas siempre que... específicamente a Guanajuato.
0: Por, dice que él conoció las momias,
1: ¿no? O sea, y sí, que, le, tocó, que... le tocó ver las momias, pero no las momias como las vemos hoy. O sea, si hoy sí. eh, vas a Guanajuato, yo sí he ido un par de veces, pues hoy hay un, hay un museo muy bonito, están las momias muy ordenadas, iluminadas. Eh, hay un guía que te va explicando, ¿verdad? Está no tan terrorífico, está bastante familiar ya, pero cuando Ray Bradbury conoció el país, eh, pues el Museo de Momias no existía y las momias estaban en otras condiciones muy diferentes a las que hoy podemos apreciar. Y eso lo espantó muchísimo y lo influyó. Sí. Tú sabes que para un buen escritor, cualquier cosa que te pasa eh, o que les pasa, pues eh, puede ser una gran oportunidad para escribir una historia. Correcto. No. Sí. Entonces ahí está. Ahí está.
0: Guanajuato. Perfecto. Mi estimado Rubén, entonces ahora sí, ¿te parece que comencemos? Bueno, que comiences tú, porque te iba a pedir que comenzaras tú. Okay. compartiendo con la audiencia el cuento que seleccionaste de la antología de El Hombre Ilustrado
1: Sí, es La Hora Cero que precisamente es el siguiente relato que, bueno, que continúa después del relato que elegí la semana pasada la semana pasada elegí el de la ciudad Sí. y el siguiente relato en el orden del índice del libro es La Hora Cero eh, están seguidos pues y los dos creo que son de un tono muy similar pues un tono bastante sombrío macabro eh, terrorífico correcto y aquí Ray eh, Bradbury se vale eh, de los niños como una figura como un motor de la historia un motor del cuento un cuento de ciencia ficción uh -huh. y a la vez de terror como decías ahorita hace ratito eh, la protagonista es una niña de nombre Mink ¿Sí? Es una niña de tan solo 7 años, que como todos los niños que se respeten, tienen a sus amiguitos con los que juegan y demás. Es un mundo obviamente futurista, como toda la historia de, este, de esta antología. No sabemos en qué año del futuro, pero sabemos que es el futuro, porque la humanidad está en un sorprendente momento de fraternidad y de paz mundial. Se acaban las guerras, los países se han desarmado, y el mundo vive una pues milagrosa, inusitada, para eternidad internacional. ¿Sí? hay un hermoso equilibrio entre las
0: fuerzas políticas de aquellos tiempos, una utopía. Una utopía, estaba pensando en eso, precisamente una utopía, lo, lo, así lo, lo, lo podríamos definir, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Y bueno, en este contexto, pues resulta que hay un juego que está de moda entre los niños, que es un juego llamado la invasión. Sí. Un juego ¿Qué consiste? No sabemos muy bien en qué consiste, en un primer momento. Eh, solo sabemos que los niños pues traen cacerolas, cuchillos, tenedores, tubos de estufa y es un juego que trae enloquecidos a todos los niños. Quieren jugar todos eso. Es el reto viral digamos de, de aquella época. Uh -huh. Y viral, ¿no? parece que en eso queda. Parece que es un simple juego eh, que trae embobados a los niños. Pero eh, pues los padres de esta niña de Mink empiezan como a sospechar, sobre todo la mamá, la señora uh -huh. Morris, empieza a ver como cosas raras que no le gustan, que, que le llaman la atención, pues, ¿no? Eh, una de esas cosas es que la niña habla de un amiguito llamado Drill, sí. y dice que es un marciano. Eh, entendemos que la niña se refiere a él como marciano, pero que no necesariamente es de Marte, sino que es un, algún ente extraterrestre. No sabemos nada de Drill, Mes, ¿Cómo es? ¿Cómo se comunica con los niños? Ni siquiera lo vemos, no sabemos si existe en realidad. Uh
0: -huh. O pero... cómo luce, cómo luce
1: tampoco, sabemos. ¿o sí? Ajá, pero su presencia se, se va intuyendo, pues, por uh -huh. lo que la niña le va contando a su mamá sobre este amiguito Dream, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, eh, lo que llama la atención es que la niña habla de una invasión, de una invasión extraterrestre, y empieza como a platicarle así como apurada a su mamá, porque ahorita la niña quiere seguir jugando, y la mamá le va sacando como las palabras... A la fuerza, eh, sí. y la niña nada, nada más escucha que la niña dice, no, pues sí, hay que, hay que sorprender al enemigo, sí, es que vamos a recibir ayuda de los marcianos, extraterrestres, y bueno, eh, lo que en un primer momento era una idea que eh, parece absurda o de risa, o que no tiene mucha importancia eh, poco a poco como que la va teniendo uh -huh. va cobrando sentido lo que la señora Morris va, va escuchando y va viendo y, y va ya concluyendo de este juego de la invasión eh, y hasta que ella misma se hace la idea de que posiblemente sí haya una invasión real de algún tipo de fuerza extraterrestre sí. que está utilizando a los niños para para, para hacer esa invasión ¿no? y tiene sentido eh, tienes, empieza ella a darse cuenta del sentido que tiene esto, pues, como los niños que dentro de su enfermedad no alcanzan a dimensionar eh, los peligros de una invasión extraterrestre, Correcto. y a la vez, cómo los niños a través del juego pueden ser un ali, 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 aliado valioso, un aliado que coopere para esta, esta invasión. Entonces, o sea, otra vez, ajá, otra vez viene la idea de eh, la paz mundial, el momento de paz mundial que es rota por una amenaza externa uh -huh. Ahora es una, amenaza externa.
0: una pregunta, la razón bueno, ya lo mencionabas, pero la razón por la que Drill manipula a los niños que, creo que es, eh, y no me acuerdo en alguno de los episodios no me acuerdo si incluso de alguno de los que hablamos de Ray Bradbury hablamos que una de las figuras eh, eh, sobre las cuales puedes construir una muy buena historia de terror es en la figura de un niño o una niña pues porque, eh, digo, nos vemos a los niños como estos seres inocentes o, o la parte más feliz de una existencia humana. Es de, de luz. Es seres de luz. exactamente. <risa> <risa> y de repente, este, ya sea porque no sean conscientes de sus actos, ya sea porque son fáciles de, manip de manipular, que hacia allá iba con mi comentario. Este, Drill los manipula, ¿no? En ningún momento les dice lo que va a suceder de manera explícita. Simplemente para ellos, para estos niños, es una especie de juego, lo cual creo yo da mucho más miedo a que se bueno, no sé, pero mi punto es eh, la figura de un niño en las historias de terror siempre va a ser un recurso útil para precisamente provocarlo, Ay, Qué miedo ¿no? Ve, tenemos ejemplos en el cine en la literatura, en todos lados, las niñas del, 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 del resplandor este, la misma niña del exorcista no, como Regan McNeil va siendo corrompida por este demonio Pazuzu que además se aprovecha de ella, básicamente la manipula porque obviamente viene de un hogar roto con un divorcio, ¿no? En los setentas, etcétera, su papá no está... Bueno, en fin, o sea, da, da, la figura de mi punto es, la figura de un niño o una niña dentro de la literatura o del género de terror, cualquiera que sea su manifestación, da para muchísimo, muchísimos temas, que obviamente Bradbury aquí lo, lo, mani, lo, lo maneja de una manera, este... pues, magistral, ¿no? Yo digo, yo creo, pues, o sea, no, no, no en vano escogiste este cuento. Digo, supongo que a ti te gusta mucho.
1: Sí, no, es un comentario muy, muy acertado el que dices, estoy totalmente de acuerdo. Ray Bradbury tiene otra historia, eh, otro libro que es, bueno, aquí se trajo como la feria de las tinieblas uh -huh. eh, y que también toma a, a los niños, los protagonistas son niños, eh, sobre una feria que llega a la ciudad, eh, el Green Town, y, y es una feria amenazante. pues no Es eh, una novela también de terror, bastante. Y, y aunque los protagonistas sean niños, eh, es una historia, un lenguaje bastante adulto. pues O sea, no necesariamente cuando los protagonistas sean niños significa que es una historia infantil. Exacto. ¿Verdad? Eh, y, y recordé ahorita también, hay un escritor eh, decimonónico, eh, británico, uh -huh. bueno, vivió en el siglo XIX y principios del XX, eh, Héctor Hugh Munro, eh, se, okay. se llama Saki, no sé si lo... ¿Alguna no, vez? Nunca. Era británico. Okay. Eh, y, y él, eh, sus cuentos eran de humor negro. Okay. Eran cuentos muy macabros, muy, muy macabros, muy, muy oscuros, pero siempre muy humorísticos. O sea, él transmitía un sentimiento de culpa, porque tú como lector, pues estás riendo de la desgracia ajena. Pues, sí, claro. Riendote de cómo <ríe> los demás sufren. De, o sea, lejos de sentir pena o sentir, eh, pues... Sí, pesar sientes eh, cierta cierta sí, cierta risa pues por lo que pasa humor negro es el, el humor negro y eh, es un paréntesis nada más esto que quiero contar y Saki en sus cuentos casi siempre se valía de los niños para para explotar este tipo de situaciones eh, rompía con ese estereotipo de que el niño, por ser niño, es bueno. Pues el niño tiene buenos pensamientos. Eh, son los niños, pues. Y aquí decían, no, no, no. Un niño también puede tener maldad. Un niño también puede hacer daño a los demás. Los niños también mienten. De hecho, mienten muchísimo. Eh, y en general, los niños también tienen maldad y también tienen la capacidad, al igual que un adulto, de, pues, de manipular y de, de hacer villanías, pues. Y... Y muchas veces los villanos de sus cuentos macabros son niños. Yeah. Y cómo los niños se trolean a los adultos. <risa> y, y incluso pueden llegar a hasta hacer delitos o cosas muy graves. Sí. Eh, aún, de, aún siendo niños, pues o tener pensamientos muy negativos o muy oscuros o de maldad. Claro. Aquí, en este, en este cuento de Ray Bradbury, no es el caso. Uh -huh. O eso parece. O, o no sé, se queda como abierto, creo. Claro. Pero. Aquí la implicación es la amenaza, ¿Cómo, cómo, la, cómo la amenaza externa. Primero, cómo puede haber una amenaza externa, que es un recurso que, que siempre está como rodando la ciencia ficción. Y segundo, cómo esa amenaza externa puede tomarse, agarrarse de cualquier punto débil, tal vez de Aquiles que no, no veamos, pero que existe. En este caso, pues, a través de los niños. Esta niña tiene siete años, uh -huh. incluso eh, en un diálogo con su mamá, ella le platica que habla hablando de otro niño que que ya no lo invitaron a jugar a otro niño porque era muy mayor. Cuando los niños crecían, tenían cierta edad, sí. ya eran mayores para ellos y ya no entraban como en el juego. Pues. Tenían que ser niños menores. Eh, es como si fueran eh, manipulados, pero solamente en un rango de edad. Creo que hasta los 10 años. Sí. Eh, la señora Morris tiene otra conversación con, con otra señora, eh, una de sus amigas. Obviamente la comunicación es satelital al instante, eh, la señora vive en otra ciudad eh, otra vez, ¿no? Fíjate, una historia de los 50 y, y como ya se plantea la comunicación satelital eh, en tiempo real, ¿no? Exacto. Pero bueno, y platicando con la señora pues se dan cuenta que esto de drill y de la invasión pues es algo que no tiene una ciudad nada más sino que en todo el país eh, ve a saber si en todo el mundo eh, está de moda este juego Al final, pues poco a poco el lector y, y la señora Morris eh, vamos aterrándonos, dándonos cuenta que este pues, juego no tiene nada y que es realmente una amenaza. Una amenaza. Ya cuando la señora Morris escucha una explosión, este, es demasiado tarde, ¿no? Se encierra en un altillo, una especie de. Iba a decir de sótano, pero no, es como una especie de, de cuarto en la, en la azotea, digamos. Uh -huh, uh -huh. Este, junto con su esposo, que va llegando, lo medio la avisa, eh, lo obliga a subir, se encierran, eh, esconde las llaves para no ser eh, atacados. No saben a qué tipo de peligro estén expuestos. sí, ¿sí? Eh, es, más No sabemos nada, hasta casi vemos todo desde el punto de vista de la señora Morris. Morris, perdón, y, y así como ya no sabe qué está pasando el lector tampoco sabe del todo lo que está pasando es un recurso que sorprende bastante pues que causa mucha expectación y, y el final es totalmente abierto totalmente. Eh, se escuchan unos ruidos afuera del cuartito y cuando cuando la puerta se abre, ve justamente a, a su hija, a mí, con unas figuras que están atrás de ella entiéndase extraterrestres que quién sabe con qué intenciones vengan, vengan. Uh -huh. eh, y ahí termina, termina la historia eh, con la imagen con esa como decía la semana pasada o antepasada eh, esas, esa poesía visual ¿no? esa imagen sí. construida por medio de las letras que logra visualizar eh, una situación límite en este caso dice pisadas, un ligero sonido la cerradura se fundió. La puerta se abrió. Ming espió el interior del altillo. El altillo tenido como este cuartito, ¿no? Unas sombras altas y azules se alzaban detrás de ella. Cucú, dijo Ming. Fin. Sí. Y creo que el hecho de que quede totalmente abierto el cuento eh, hace que sea aún más tenebroso, más, más marcado. Claro. Y... imaginación.
0: Exactamente, porque te, te permite, o permite al, a los lectores... Eh precisamente imaginar qué es lo que está pasando pero, pero, digo que además obviamente va sentando las pausas dando ciertas líneas a través de lo que va construyendo a través de este personaje de drill de la niña de la señora morris sobre qué es lo que posiblemente vaya a pasar eh, pues sí un gran cuento o sea digo todos los del hombre ilustrado o en general digo yo hasta la fecha Tú eres mucho más experto en Ray Bradbury que yo, mi estimado Robert, pero yo no he leído ningún cuento de Ray Bradbury que diga que me haga decir Ey. No, o sea, todos son buenos, pues, ese es mi punto, ¿no? O sea, todos son... Hay unos que son magistrales, hay unos que... O sea, que son, te, se convierten en tus favoritos, en los favoritos de sus lectores, eh, pero todos tienen una calidad. En el, en el caso en el específico de La Hora Cero, es uno muy bueno, o sea, muy, muy, muy bueno... Eh, bueno, desde el punto de vista, como mencionabas, del terror. Este... Híjole, no sé qué más decirte. O sea, sí, es, que, es...
1: es que tenía alrededor de la habilidad de, de narrar. Era un extraordinario narrador y poeta también. Entonces, eh, cualquier cosa que cuente, uh -huh. por más incluso por más cotidiana o irrelevante, entre comillas, uh -huh. que cuente, su solo estilo poético-narrativo lo hace trascendente yo platicaba sobre este libro donde habla de un verano en 1928 en un pueblo imaginario sí. <risa> llamado green town y, y vamos o sea en, 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 en ese libro como en otros otros más Ray Bradbury incluso puede estar narrando eh, cómo una persona corta el césped y en esa narración de cómo una persona corta el césped algo tan cotidiano, hay algo de mágico en su narración. Uh -huh. Y aparte tenía una gran imaginación sí la otra. Porque hay, hay historias de otros escritores eh, que también tienen una gran imaginación, eran capaces de imaginar cosas muy impresionantes, pero a lo mejor la ejecución no era tan magistral. Creo que Ray Bradbury tiene, tiene ambas. Sobre todo en este... De, de, de libros que son Crónicas El Hombre Ilustrado y El País de Octubre creo que son tres libros donde ningún cuento desmerece yeah. hay otros donde pues parece que, que Bradbury está experimentando más, como que no se lo toma tan en serio bueno, es right, Bradbury, Bradbury, que lo <ríe> exacto pero aún esos libros son, son interesantes pero este a, a, a ver si no te pasa, como te pasó con Isaac Asimov. Ajá. De que leíste primero la última pregunta. este ¡wow! Sí. Pues, magia, qué, qué gran historia. Y las demás historias también son muy buenas. Las novelas son muy buenas. Pero bueno, después de leer la última pregunta, pues... Ya, yeah, dices, Es bueno. como tomar agua después de tomarte una Coca-Cola. Exacto. Está bueno el agua, pero pues después de la cerveza como que no sabe tan buena. Exacto. Entonces... A ver si ¿sí no te pasa lo mismo con Red Bradbury. Pues leíste 40 y El hombre Ilustrado, Crónicas, El Árbol de las drogas que también muy bueno. Este, y luego este, los demás historias. Pero bueno, en parte qué bueno porque hay personas que a lo mejor empiezan por otras historias y dicen, no, no es tan bueno. Y ya no leen lo que destacó. Más, es que son muchos libros, son no, no sé cuántos libros. No tantos como Asimov. Obviamente nadie escribió tanto como así, pero sí son un, un montón de, de libros. Y pasaba lo mismo que con Asimov, eh, son tantos relatos que eh, depende cómo los combines, sale un libro diferente, pues, o sea, ¿sabes? O sea, puedes tomar cuatro o cinco relatos de uno de un lado o del otro, los juntas, y es otro libro, aunque sea el mismo relato que ya está en otras publicaciones. sí.
0: Entonces,
1: incluso algunas que salieron en la revista Playboy, por ejemplo, algunas crónicas ah, marcianas.
0: Sí, lo mencionaste precisamente cuando hablamos de crónicas marcianas. la revista Playboy, y en otras, ¿eh? no solamente en esas, en otras sí. revistas. Ya. Interesantes. Dos, dos temas que tocaste muy interesantes, mi estimado Rubén. El primero es el que mencionaste que, por ejemplo, Ray Bradbury eh, aterriza cualquier premisa, cualquier premisa sobre la que empieza a elaborar sus cuentos, la elabora con Cierta maestría. No es lo que decíamos. No hay eh, un cuento hasta la fecha que ninguno de los dos hayamos leído. Bueno, tú más, has leído más. Que diga, ay, no, está aburrido o qué manera tan chafa de abordarlo. Que, o sea, si es de reconocerse, pues ese es mi punto. Porque muchas veces... Y, y corrígeme si me equivoco seguramente a ti también te ha pasado has leído algún cuento o alguna novela incluso o visto alguna película o una serie donde te decepciona y la razón por la que te decepciona es porque cuando ya lo estás pensando y dices bueno la premisa estaba padre, estaba interesante pero lo a, la aterrizaron bien chafa entonces a, es algo que a Ray Bradbury no este, no, le, no le sucede, todo lo que lo hace exacto sí, sí. Dices, como, ah, la idea estaba padre, pero luego ya cuando sacaron a los extraterrestres bailarines, ya es cuando dices, ay, no, no, eso pasa, le pasa a muchos otros autores, no, pasa muy, muy seguido, y ese, ese es mi punto de arriba, no le pasa, y el segundo, creo que ya se me olvidó, tenía que ver con, ah, ya me acordé, <ríe> con el cuento que estabas que mencionando, eh, Acerca del efecto mariposa, ¿no? Entonces, otra vez, que como en los episodios, digo, llevamos, fueron 16 episodios de la primera temporada de Trantorianos, vamos en el séptimo, este es el séptimo episodio de la segunda temporada, y pues la verdad es que el, el género de ciencia ficción es muy amplio, entonces, ¿cuál qué es lo que pasa? Que solo hemos hablado hasta el momento de precisamente los clásicos de la ciencia ficción, y eso es un poco lo que a lo mejor a veces queremos compartir con la audiencia, la, la influencia que tienen todos estos autores clásicos, empezando por Asimov, Julio Verne, Mary Shelley, obviamente Bradbury, H.G. Wells, H. G. Wells, exactamente, en la cultura popular, y mencionaste Lovecraft, un, lovecraft mm, por lovecraft. supuesto, Edgar Allan Poe, también hemos hablado, aunque sí. no es precisamente un autor de ciencia ficción, pero tiene algunos cuentos que, que juegan con, con el género, pero en realidad, la, 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 la influencia que han ejercido todos estos autores, y de seguramente de los que seguiremos hablando en este podcast, sobre la, 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 la cultura popular es, o la cultura en general, sobre la literatura, el cine, el arte, eh, es eh, pues es, es, es in, no sé si, no sé qué palabra usar, estaba pensando en indestructible, estaba pensando también en el omnipresente. O sea, eh, eh, por eso creo que es la importancia de, de, de todos estos autores, ¿no? De conocerlos, nada más para saber. ¿De dónde salió la idea de la máquina del tiempo? ¿De dónde salió la idea de, eh, de, los, de los cohetes espaciales, de los robots, de los zombies, de lo que sea? Entonces... Exacto, exacto. Por supuesto, claro. Sí, sí, sí. ¿no? que además, este, los Simpson, los y Futurama, <risa> claro, son, este, son, son ilustraciones, son ejemplos de, de la cultura popular contemporánea y están basados completamente en, en obras Oye, más. Como el, como el capítulo de los Simpson de, de, de Hamlet Es también de la, es creo que no lo he visto es de la casita del terror. Creo que sí, eh, sí. Sí, seguramente.
1: Sí, por supuesto. como Hamlet de William Shakespeare, una de las sombras pues más poderosas, ambiciosas, clásicas del teatro. Shakespeare y como los Simpsons en pues que en cuatro minutos lo, uh -huh. lo resumen, lo parodian en cuatro minutos Exacto. de manera buenísima, magistral.
0: Exacto. Que entonces desde ese, por ejemplo ahí que habla, estamos hablando de los específicamente de los Simpsons creo que es una parte del valor que tiene no todas las referencias que te hacen ver o sea, ay, ¿de qué están hablando? Ya dices Hamlet, lo que sea, Harry Potter, porque también hacen paradas de Harry Potter. O, sí. o. Es, por ejemplo, tienen una, una parodia de 2001: dice, o sea, el espacio. Sí. Este, cuando Homero viaja precisamente al espacio. De la entonces, hora de
1: Orwell también.
0: De hecho, exactamente. Este, y bueno, ya de Freddy Krueger, de, de bueno, en general, de, 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 de todo. Entonces, ese era mi punto. Es, sí, sí, sí. Eh, ¿Algo más, mi estimado Rubén, que quieras agregar acerca eh, de La Hora no, Cero? De este, de este cuento, no. Yo
1: lo que, lo que iba a decir, bueno, ya lo dije, que, que este cuento de La hora Cero eh, está como en el mismo tono, ¿eh? creo que el que yo había elegido en el primer episodio de El ilustrado que es La Ciudad. Sí. Pero tú me vas a decir, creo claro que en tu, tu caso te pasa lo mismo, ¿verdad? Los cuentos que elegiste en el anterior capítulo con, con el que elegiste para esta, creo que también tienen algunos puntos en común. Sí. Creo que también habla un poco de cómo soy yo y cómo eres tú, o qué tipo de cosas nos gusta, por, por los dos cuentos que yo aquí de la semana pasada, bueno, no la semana pasada, la semana antepasada, me parece. O, eh,
0: hace, dos, que, hace dos semanas, exacto. Hace dos que
1: platicamos del hombre ilustrado, uh -huh. que elegiste... El hombre del cohete. El hombre del cohete. Y justamente el siguiente cuento, pues el hombre del cohete es, le cuento que tú elegiste para hoy, y que también creo, a ver, tú dime, creo que son cuentos... Hmm. parecidos, eh, yo diría que son cuentos los dos bastante melancólicos nostálgicos, pero no sí. sé a ver, sí.
0: sí, creo que sí eh, tienes toda la razón, y creo que también refleja un poco acerca de las personalidades de cada uno de nosotros, uno, sí el hombre del cohete, en la antología del hombre ilustrado del hombre del cohete y la última noche del mundo que es el cuento que yo seleccioné para compartir este, en este episodio, van consecutivos la última noche del mundo le sigue al hombre del cohete. Dos, otra cosa también que tienen en común es que la premisa principal está basada en las relaciones de familia, las relaciones familiares. Sí, es cierto. cierto Esas cierto. son dos cosas. Y tres, como bien dices, eh, obviamente desde una perspectiva o desde un enfoque o una lente medio melancólica por lo que, por lo que viven estas familias eh, en cada una de sus situaciones. Entonces
1: me recordó así. la familia alférez de, de Ahora Tenemos Vino y Tres
0: Cuentos. Co correcto, un poco. ¿no? Es, <risa> es, es otra de las influencias que tiene Ray Bradbury sobre autores contemporáneos. Ah. Así es.
1: Entonces autores Raúl, ¿eh? para los
0: que nos Ah es Exactamente. Pero a la audiencia el autor de Ahora Tenemos Vino y Tres Cuentos soy yo que ya platicaremos en algún punto sí, no, de, ¿sí? de la antología. Entonces, mientras bien, tanto, pues, a ver. ¿te parece si les comparto sobre La Última noche del Mundo? Dale, dale. Es un cuento corto, en realidad. Yo creo que, bueno, la edición que tengo, son seis o siete páginas a lo sumo. Como les decía, ¿Sí? eh, le sigue al hombre del cohete. La premisa, como también les mencionaba les mencionaba hace ratito mi estimado Rubén, está basada fuertemente en las relaciones de familia. Eh, en este caso, de La Última noche del Mundo, básicamente sí, se perdón, trata... Raúl, son sí, cuatro páginas exactas. Cuatro páginas exactas. Sí, literal, sí. sí, correcto. De hecho,
1: menos de cuatro, porque está la última como la mitad. Cuatro, tres hojas y media, más o menos. Sí,
0: es un, es un cuento extremadamente breve, un cuento corto. Entonces, eh, se trata de una, de la interacción, de la comunicación o la plática, por llamarlo de alguna manera, que tiene un matrimonio de esposos eh, de, sobre, precisamente, la última noche del mundo. Comienza con una pregunta abierta que eh, pues, capta la atención de, de los lectores inmediatamente, que dice qué harías si supieras que esta es la última noche del mundo ¿No? y, y la esposa le contesta qué haría lo dices en serio y entonces se empiezan a platicar acerca de, de precisamente eso pero qué pasaría el qué pasaría el qué pasaría. pasaría sí exactamente ahora hay algo que sucede dentro de este mundo posible y es que eh, tanto el esposo como los vecinos como mucha gente en, en, entre los conocidos o la sociedad en la que viven este matrimonio han soñado recientemente, muy recientemente, que el mundo va a terminar. Eh, Bradbury no explica por qué o cómo, eh, simplemente lo que explica es que en general la sociedad ya sabe que el mundo va a terminar y sobre ello empiezan a, 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 a construir esta conversación este, o sea, las dudas que tienen acerca de su vida, de su vida como matrimonio, de su vida como personas. Por ejemplo, aquí hay un pasaje que a mí se me hace muy, muy, eh, muy poderoso. Dice, ¿merecemos esto? Hablando del fin del mundo. ¿Merecemos esto? Le preguntó a la mujer. ¿No se trata de merecerlo o no? Es así simplemente. Tú misma no has tratado de negarlo. ¿Por qué? ¿No? Esa es una... Este, más, más, más adelante, mientras se va desarrollando esta conversación, la esposa vuelve a preguntar, pues no hemos sido no hemos sido tan malos, ¿no es cierto? Y el esposo contesta, no, pero tampoco hemos sido demasiado buenos. Y este, este se me hace muy, 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 eh, muy poderoso porque creo que realmente define cómo pues la vida, una vida humana o una vida de pareja. Dicen, no, pero tampoco, hemos, de, pero tampoco hemos sido demasiado buenos. Me parece que es eso. No hemos sido casi nada, excepto nosotros mismos. Entonces, eso es cuando lo dije, Ay, wey, o sea, pues sí es cierto, ¿no? La, 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 la mayoría de la gente en realidad no es ni muy buena ni muy mala, simplemente son ellos mismos, ¿no? Este, otra cosa que, otro, u otra de las, este, de los diálogos que tienen, porque básicamente es un cuento que es el 90% o, o más del 95% del cuento de estas, de estas tres páginas y medias es diálogo. Eh, Dice el esposo: me, Esta me dio risa, un poco de risa nostálgica, porque dice: me, me imagino que hoy, por primera vez en la historia del mundo, todos saben qué van a hacer de noche. O sea, obviamente, porque ya se va a acabar el mundo. ¿no? Entonces, eh, pues es, es eso: es un, es un cuento extremadamente cortito. Y, y ya le digo: voy, voy a leer el final porque creo que es la mejor manera de, de decir. Dice: La mujer también se rió. Sí, lo que había hecho era cómico de veras. Al fin dejaron de reírse y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno, cogidos de la mano y con las cabezas muy juntas. Buenas noches, dijo el hombre después de un rato. Buenas noches, dijo la mujer. Y ya, o sea, se acaba el mundo y este, y este matrimonio, esta pareja, ya, o sea, vamos a terminarlo tranquilos. A toda madre, pues llamarlo de alguna manera, o sea, nos llevamos bien, vivimos la vida como mejor pudimos, tuvimos niños, fuimos nosotros mismos, ya se va a acabar el mundo. Buenas noches, mi amor. Bueno, Ahí te ves. no. Entonces, es, es un cuento bastante nostálgico, como lo mencionaba hace ratito mi estimado Rubén, está muy basado en, en, en o, o la premisa es, las relaciones familiares, en este caso las relaciones de pareja. Eh, no me parece que sea un cuento de terror, creo yo, porque... Por ejemplo, esta pareja no le tiene miedo a la, a la, al fin del mundo, simplemente está tratando de resolver las dudas sobre ellos mismos. Es un cuento muy introspectivo y así termina. Entonces, termina con una sensación de, ah, bueno, ya se acabó el mundo, pero por lo menos esta familia pasó su última noche bien. No Se despidieron bien, este, vivieron lo que pudieron y ya. Entonces, ese es el cuento. No hay mucho que agregar. O sea, como bien decías, son tres páginas y media máximo. Este, el 90% es diálogo, es una conversación eh, entre una pareja de esposos, y ya a mí me gustó mucho precisamente, yo creo que, digo, no lo había pensado, no lo había sí, pues no lo había pensado hasta que tú lo mencionaste, que tanto el del hombre del cohete, como la última noche del mundo, están muy basados en relaciones de familia este... No se me hace un cuento de terror, como te decía, al contrario, se me hace un cuento como, como entre todo el mar de este de la, de la hora cero de la ciudad, de, de, pues del, de incluso de la misma premisa del hombre ilustrado, que técnicamente es un asesino. Este, es una especie de oasis en el des, punto de vista, desde el punto de vista de que eh, cuando lo lees, yo bueno, yo cuando le dije, ah, esta familia sí, ¿no? O sea, como que.
1: Y es un cuento muy reflexivo. Exacto. Pero fíjate que los personajes, Ajá. que creo que ni siquiera les da un nombre, ¿verdad? No. El hombre y la mujer. Uh -huh. La parte es impersonal. Cualquiera podría ser ese hombre, cualquiera podría ser esa mujer. Exacto. Lo que hay entender creo que es que ellos dos reflejan a ellos mismos, a esa familia, sino a la humanidad. Sí. La humanidad en general es la actitud que toma.
0: Uh -huh.
1: Pero creo que en la historia eh, me da la impresión de que los personajes saben que el mundo va a tener esa noche y a la vez no lo saben o sea no tienen la certeza de que Ajá. realmente vaya a ser la última noche eh, y tampoco tienen la certeza de que no la vaya a ser eh, y creo que la actitud eh, de lavar los platos incluso exacto y, lavar. Una, una vida rutinaria eh, eh, y de dormir es decir buenas noches Creo que es como un estar en paz consigo mismo y con la otra persona. Correcto. pase lo que pase, pues, más allá de que el mundo sí se acabe esa noche o de que no se acabe esa noche porque no sabemos después qué pasa. Exacto. Otra cosa que, que hace Bilburi, pues, que no, que deja al final abierta, como en el caso de la hora cero, mm -hmm. para que sea el lector quien reconstruye todo. Eh, eh, es como estar, eso, estar en paz uno con otro, eh, más allá de lo que pase con el mundo, más allá de las certezas mm -hmm. o. O, o al revés, las incertidumbres sobre, sobre la realidad, sobre el futuro, sobre los peligros externos, y creo que demuestra un poco o mucho la fragilidad del, del ser, humano. ser humano. A fin de cuentas, la conversación que leí hace, hace ratito, de, a fin de cuentas pues que no somos buenos ni malos, simplemente somos, este, y de que somos a fin de cuentas insignificantes en esta, en este mundo, en este universo, en esta, en esta devenida del tiempo. Pues realmente
0: no somos nada exacto no somos nada exacto y o sea solo hay que disfrutar pues el tiempo que tienes las personas que tienes ese es el mensaje que yo obtengo de, de este pues o sea sean tus, pues, tu esposa tu, tu esposo tus hermanos tu familia es exactamente y creo que mencionaste algo muy importante pues, pues disfruta güey de todas maneras o sea no sabes si el mundo si sí se va a acabar mañana o no, ¿no? o sea es eh, eso un poco Fíjate que, eh, elaborando un poco más, y ya que hemos hablado de la influencia de Bradbury, no, digo, no, no sé si, si, si Bradbury, si, si esta historia haya ejercido influencia. ¿Cómo se dice? ¿Influir o influenciar? Porque sí. para no regarla siempre digo no sé. ejercido influencia. Ya sé. <risa> no regarla, bueno, bueno. Eh, ejerció influencia. Influenció. Okay. Eh, no, no sé, pero hay una película. Hay, hay dos películas, solo he visto el remake de los noventas, eh, de una película que se llama eh, precisamente... Eh, on the Beach, en la playa se llama, yo vi la versión noventera que la pasaban en el canal Hallmark cuando yo era niño, la original es de los 50 Va a ser una novela escrita también a principios, de, creo que los en los cincuenta y en mil 1950 y tantos o después, de, después del, del Hombre Ilustrado Pero la premisa está sencilla es, eh, hay, una, es un, es, hay una guerra nuclear eh, una guerra mundial nuclear y a todo el mundo o sea, literalmente a todos los seres humanos se están empezando a morir por envenenamiento por radiación el único, el único país que todavía ejerce funciones, es decir, desde un punto de vista de que todavía tiene territorio, población y gobierno, ¿no? como nos enseñan en la clase de civismo, es Australia. ¿Por qué? Porque la contaminación radiactiva, la nube radiactiva, que así le llaman, no ha llegado hasta, esa, hasta ese punto. Entonces ahí todavía existen familias, gobierno, eh, lo que sea. Entonces, bueno, para no serles el cuento largo, así termina, de una manera muy parecida termina la película. Pero ahí sí hay certeza. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber casos de envenenamiento por radiación en, las, en la costa norte de Australia y empieza a viajar hacia el, hacia el sur. Me parece que es, es, sucede en... Más, soy muy malo para la geografía, pero creo que en Melbourne... Bueno, la, la, una ciudad que esté en el sureste de Australia, la última que se va a morir, ¿no? Este, porque es la última a la que va a llegar la nube radioactiva. Y entonces, este... Otra cosa que hace este gobierno que todavía existe, el gobierno australiano, es repartir pastillas y, e inyecciones como de suicidio para sus ciudadanos, como diciéndoles, pues mira, si ya no te quieres aguantar a que te dé la, el envenenamiento por radiación y te vomites y se te caiga la piel y todo, pues toma estas pastillitas. Tú y tu esposa, tú y tu esposo, y tus hijos y tus perros, también los picas con esta inyección, y se pueden morir todos bien tranquilos. Es como quedarse dormido. Y así termina uno de los, de los arcos de este, la película. Es una familia de un marino, de un sí, un marino... Australiano, Quizá no, ya no quiero nada, denme las pastillas y entonces todo esto es, es, es una historia es trágica. Este la, la familia se reúne todos en el cuarto principal, en la habitación principal, están todos acostados, este, no se ve, pero pues le, da, le pican a la niña para que ella también se duerma bueno y ellos, la, la familia se echa sus pastillitas con una copa de vino y empiezan a platicar, oh, cuando éramos novios, cuando nos casábamos cuando no sé qué, y se van quedando dormidos porque dicen, bueno, ya, se va a acabar el mundo. Entonces, eh, pues esta película la vi cuando yo era niño, la vi con mi mamá hace muchos años, eh, y me recordó este cuento eh, de La Última Noche del Mundo a esta película. Entonces, eh, yo creo, pero no, no porque seamos en este podcast fans de... Eh, Ray Bradbury pero si yo tuviera que meterle dinero a alguna apuesta, diría que sí esta película está hasta, cierta, hasta cierto punto influenciada por este cuento porque la premisa es extremadamente parecida solo que aquí se la llevan un poquito al extremo o sea, sí, sí, sí tienen esa certeza de que ya se van a morir y todo pero bueno, ese era mi punto
1: lo trágico sería que fuera hoy nuestro eh, último día de, de vida y, y lo empleamos trabajando sí, o,
0: ¿no? o... horrible ¿No? O haciendo un trabajo de maestría o algo así. Exacto, tarea, tarea con compañeros que no quieren participar. Ajá, cuenta, ¿no? conectándote a, a mí para <ríe> dar clase. <Sí. ríe> es lo único que
1: pediría, pues saber cuándo va a ser el último día para ese día. No emplearlo en ninguna labor eh, importante, entre comillas. Sí, <ríe> También eso, ¿no? Es la, la importante, o sea, ¿qué, qué, qué relativo es lo importante y lo no importante. Sí, es correcto. Las cosas que consideramos como prioritarias en nuestra dinámica social, eh, ¿cómo pierden sentido ante eventualidades pues macro en nuestras mm -hmm. realidades? Correcto. Pues ¿Locura, la, la, locura, lo cura lo, lo, este, lo troll que podría haber sido Ray Bradbury es que a lo mejor no se, se acaba el cuento y dos cuentos más después resulta que no se acabó el mundo. Sí,
0: y exacto. Y bastante <risas> que, que también hay, hay premisas así, eh, ¿no? De, ya en tu, un, tomo, un tono cómico, piensas que se va a acabar el mundo y vas y te gastas, to topas tu tarjeta de crédito, vas y le pones los conos a, a tu esposa con la vecina, eh, te chocas el coche de tu jefe y de repente al otro día nos acabó el mundo, ¿no? O se sea, deja, es es que modo, <risas> sí, exactamente, esa es la otra premisa ya desde un punto de vista cómico. Sí, da para mucho. Sí, sí, sí,
1: bastante. Y, y cómo historias tan cortitas pueden hacerte sentir y, y pensar mucho. Uh -huh. Exacto, creo es que eso. También es muy importante. Pues es un gran libro, este, yo creo, ilustrado, claro, eh, de principio a fin. Este, como decía en el capítulo anterior, por el carnaval de emociones que. que te se eh, y Y obviamente, eh, creo que cada uno de los cuentos pues es más o menos significativo, dependiendo de quién lo lee, pues creo que cada uno eh, son como espejos, yo, yo creo que este tipo de historias son como espejos, es como si te pone un espejo Red, Red Bull en la cara y, y mira, obsérvate, para descubrirte a ti mismo dentro de estos cuentos, uh -huh. conocer sus propias eh, virtudes y, y vicios. Hay un cuento, por ejemplo, este, que está en el país de octubre, uh -huh. que se llama Esqueleto.
0: Okay.
1: Eh, y también es un cuento muy breve y trata de un hipocondriaco. Y yo a veces soy así un poco. No no soy, no lo considero hipocondriaco, pero a veces tengo algunas actitudes. ¿no? Okay, si me duele la panza y digo, ¡Chi, ¿no será cáncer? Y ya no voy a morir. Si <risa> sí, sí, me duele sí. la espalda ya los riñones, ya, ¿no? <risa> Eh, pues no, no tengo nada pues eh, y, y por ejemplo cuando leí ese cuento de esqueleto, de esqueleto entre los cuentos que aparecen más uh -huh. pues, este pues ay, como que me vi bien el personaje actitudes mías eh, y, y eso me hizo estremecer más a lo mejor alguien que no tenga actitudes de hipocondriaco, pues lo lee y no le es tan significativo pues. Cierto. pero así como a lo mejor a mí a me a ti unos cuentos nos pues, hacen buenos pero no son tan 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 significativos pues para otra persona sí si lo puede ser, por ejemplo, para alguien que haya perdido a su padre, por ejemplo sí, el, el hombre, cuento de, de el, hombre del el hombre del cohete pues imagínate sí. lo que puede provocar a la persona que lea eso claro. o alguien, a ver, no sé otro cuento eh... o a ver o este, del, o este de la hora cero por ejemplo, para quien tenga un hijo o hijo de siete años pues lo leyes, ay güey no
0: Claro. O, o por ejemplo el del cohete, ¿no? Hablando como de la temática familiar, ¿no? De, 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 de cómo una familia, un padre de familia se esfuerza por, por darle ciertas experiencias a sus hijos a pesar de que, que no tiene el presupuesto, por llamarlo de alguna manera. No, entonces sí tienes toda la razón. O sea, hay, yo... otro, hay, hay otra
1: historia, Raúl, en el Ajá. de las, las doradas manzanas del sol. Ajá. Y también se hizo padre, interesante porque trata de de, de cómo los ricos, como gente rica y y, 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 y Poderosa, turistas, se van a los barrios pobres a tomarse fotos. Yeah. Eh, en los barrios pobres, para pues para que contraste, porque los ven como, los, ven los barrios pobres como lugares pintorescos. Claro. Eh, y, y los agarran como, como escenarios, pues, para, para lucirse ellos en fotos. Uh -huh. Y como las personas que viven ahí, pues, se enojan, se molestan y, y se sientan agredidos por esas personas. Que irrumpen en su pobreza claro. Y la romantizan y, y la ven como algo cool, algo padre La pobreza del prójimo pues, uh -huh. y, y, y también
0: dije, wow O sea, qué, o sea, qué temas tan actuales pues. Exacto, eso, eso pasa, o sea Seguramente en tu Instagram, en tu Facebook Y en el de todos, todos tenemos Contactos, gente que seguimos así ¿no? O sea, van, se toman una foto este, En donde sea, ¿no? en comunidades Marginadas, en, en, en comunidades rurales Poblaciones indígenas se hacen el... Hay un complejo, ¿no? El complejo del White Savior, ¿no? El, el blanco White bueno los White Sicans, el blanco salvador, y se va, ¿no? O sea, que de verdad, lo que estás escribiendo es un es un cuento de las doradas manzanas. ¿En qué, en qué año se publicó? No, no, ¿No pudo haber pasado de los 60, 70? No, no creo. Sí, es una época... Sí, 50, 60, no sé. Ah. No, no tengo la mano el dato, pero sí. Y parece que estás escribiendo algo que vivimos hoy.
1: Ajá, y, pero es lo que me encanta de Bradbury, que así como te lleva a Marte, te lleva a... a... A otros planetas, te lleva en este caso al futuro, al pasado, okay. a los libros literarios, este, a un pueblo en 1928. Este, ve la cantidad de personajes que, que hace. Y además, otra cosa es que Rodbury tiene la capacidad de salir personajes de todas las personalidades, eh, de todas las edades, de todos los géneros, los uh -huh. sexos, hombres, mujeres, ancianos, robots, eh, ciudades completas, personajes ficticios. Y todos creo que son personajes. Eh, muy tridimensionales, aún en el, aunque la historia está muy pequeña o breve, eh, son personajes con los que sí empatizas fácil o, o al revés, no empatizas, eh, pero cierta, cierta cierta sinergia con esos personajes, porque son bastante bastante tridimensionales. Sí se diferencia la personalidad de un personaje en un cap, en un cuento desde de los demás cuentos. Sí. No es como de que agarras un personaje genérico y, y lo metes en todos lados y, y todos se parecen porque son personajes cuadrados. Uh -huh. este, Bradbury no, no lo hacía. No sé cómo le decía. Tiene una capacidad eh, a lo mejor con pequeños detalles o con, con pequeñas expresiones eh, lograr esa tridimensión en, en sus historias. Sí. Creo que Bradbury era mejor cuentista que novelista. novelista. una... Algo que creo, pues, no sé si alguien los demás estén de acuerdo, el público. Creo que su, su habilidad nata es el, el, cuento. el cuento.
0: Sí. Creo que es, bueno, yo también estoy, yo estoy de acuerdo contigo, mi estimado. Rubén, además creo que tienes razón en lo que dices. A pesar de que los cuentos sean extremadamente, o muchos de ellos sean muy breves, eh pues sí, los personajes son tridimensionales, ni el bueno es muy bueno ni el malo es muy malo, sino más bien los protagonistas y los antagonistas tienen un punto de razón, tienen pasiones tienen miedos, tienen virtudes y aunque sean tres o cuatro páginas, eh, las alcanzas a conocer, o más bien más bien Rey Bradbury te las alcanza a describir que, lo cual lo hace un cuentista excelente sí, totalmente de acuerdo contigo sí, pues ahí está otros dos cuentos del hombre ilustrado eh, y
1: pues nada ya disponible ver. en todos lados sí. ya no van a subir lo que yo para buscar este, este libro, <risa> y lo tienen que pedir ya de ningún lado, ya en cualquier parte se encuentra es parte de las ventajas de que los, los autores cumplan eh, aniversarios centenarios. o centenarios de sí. o ya sea de nacidos o de muertos o algo pero cumplen 100 años de lo que sea y ya todo el mundo reedita sus obras
0: que, que precisamente hablando, hace poco se cumplió, creo que el sábado, no me acuerdo, el aniversario luctuoso de Mary Shelley. Entonces, por ahí también ah, sí. vi que muchas redes sociales de las que sigo sí, le hicieron un homenaje, lo cual estuvo muy bien. Pero tienes toda la razón. Es, lo, es la ventaja de, de, los, de los aniversarios luctuosos de nacimiento, que cada vez las obras... Eh, bueno, Frankenstein, afortunadamente, este, sí es un, su es universal, ¿no? O sea, no, no solo es un, un icono de la ciencia ficción, sino de la literatura universal. Entonces, sí, está súper es... consagrado. Sí, es muy fácil de encontrar, afortunadamente. Quizás eh. cuando
1: Jerome de Bergerac cumpla mil años, eh, <risa> ahí va, en el vale. siglo por ahí, no sé, mil años de muerto, eh, en todas sus obras. Ojalá. Fíjate que. <risa> Porque no... ya ha pasado cuánto tiempo? 500, no sé, años, más de 500 años y. Sí. O casi sí. 500 años y, y pues no está tan
0: y editado. Ojalá. ojalá. Fue ahí, bueno, que es la Inquisición, mi estimado Rubén. Ya ves que este, yo creo que si la Inquisición nos hubiera inmiscuido ya estaríamos ahorita colonizando otras galaxias. Pero bueno, ya es otro tema. Este, ¿Algo más que quieras añadir, mi estimado Rubén?
1: No, pues nada, que nos, eh, que nos escriban de... Yo sé que hay muchas personas, estoy seguro que, que sí si nos escuchan, pero no nos ponen nada, pues que nos escriban algo también para saber que sí si nos escuchan y que nos pongan qué opinan y qué podemos mejorar. Sí. Este, o qué libros o qué, o qué temas nos gustaría que trataran. Sí. Y ¿Por qué no? A lo mejor este, algún día
0: platicar con nosotros, literal en un episodio de podcast. Sí, claro, la, conversa buena idea, ¿no crees? Sí, la, conversa la conversación está abierta en redes sociales, también tener invitados aquí nos encantaría, como dices, hay, hay mucha gente que nos escucha afortunadamente, en México, o sea, en, en nuestros principales escuchas están en México, Estados Unidos y España, también nos escuchan en otros ah. países de América Latina claro. y Europa, Este, afortunadamente, ah. entonces les mandamos un saludo a todos Saludos nuestros a escuchas. Todos. Este, y pues participen, ya tenemos por ahí personas que nos dejan comentarios. Sí, 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 Siéntanse con la confianza, hacemos este programa para ustedes y gratis. Y gratis, además, no cobramos como otros. Ah, no es cierto, no, sí, no cobramos, no, lo hacemos por gusto, pues. Entonces, pues eso, mi estimado Rubén, el hombre ilustrado. Sí, y, no, y no
1: los compromete a comprar tu libro
0: tampoco. Sí, exactamente, no, aquí Me no hay sin compromiso. <risa> sí, sí. Este. Pues muy bien. Pues muy bien, muchas gracias como siempre mi estimado Rubén por sí. este tiempo, es un placer platicar contigo estos temas, sobre todo cuando es de Ray Bradbury eh, que conoces un buen, bueno en general conoces un buen de ciencia ficción, pero de Ray Bradbury es experto entonces es un placer platicar contigo eh, con la audiencia y nos vemos la próxima semana para otro episodio de Trantorianos Hasta luego Hasta luego, bye